0: La creatividad sin estrategia se llama arte La creatividad con estrategia se llama publicidad El mundo de las marcas Y agradecemos como siempre a Coca-Cola Impulsor Eléctrico Recoba, Adeo, Audi Fase Asesores La Pibu América. La Isla Corporativo AG
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes a las 5 de la tarde en punto, transmitiendo desde la calurosísima Mérida, pese al aguacero de allá hay mucho, mucho calor, al menos llovió tantito, y bueno, en eh, vivo en redes sociales a nivel internacional, las marcas de las redes sociales, un honor estar con ustedes, todas a nombre del mundo de las marcas, eh, eh, en el touch de la semana, y, y bueno, estaba preguntando cuánto estará dejando de vender Gillette, porque ahorita como que la barba está de moda con muchos flojos, como un servidor que no nos estamos rasurando, Sí, muchas, muchas empresas están haciendo su agosto al costo, pero la gran mayoría batallando. Enrique Guerrero, Tocayo, muy buenas tardes, ¿cómo
2: estás? Buenas tardes, Tocayo, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos, pues sí, con mucho calor. Muchas ganas de que esto se siga saliendo adelante, porque a final de cuentas a todos nos ha pegado, pero me da gusto ver que haya muchos negocios que siguen, siguen pedaleando, siguen echándole ganas, se están haciendo cada vez más, este como que le están echando tantas ganas de que están haciendo cosas nuevas para seguir trabajando, y eso es lo importante. El mexicano. Esto es de
1: Falta mes y medio, si bien nos va, ¿eh? A finales de junio es cuando se va a empezar a reactivar. Poco a poco la economía, según lo que se comenta a través de las autoridades, hay que tener paciencia. Por ejemplo, por lo pronto, te estaba mencionando el tema, me estoy dejando la barba, bonita, me había dejado, este, pero como está de moda, platicar con muchos amigos también que están barbones, otros peludos, otros este, con la greña, otros de plano rasurándose, eh, datos curiosos de lo que está pasando alrededor del mundo y uno que me llamó la atención, además de que lo que te preguntaba es qué tanto de afectar a la industria como gilet, que venden rastrillos en cuanto a la venta, en este tema que no se consume tanto, fíjate que estaba escuchando que en Estados Unidos van a haber, al término de la pandemia, 7 millones de embarazos no deseados a través de esta
3: contingencia.
1: Doctor José Quijano, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted, mi amigo?
3: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes Don Ignacio, Don Enrique. Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí de nuevo. Eh, aportando alguna idea que sirva para beneficio de esta sociedad.
1: Correcto. Doctor, 7 millones de embarazos no deseados
3: en la Unión Americana por esta pandemia. ¿Qué, ¿Qué opino? Pues yo opino que es una situación en la que todos estamos, bueno, la mayoría de las personas están en un ocio psicológico y mental y eso nos, nos induce a hacer algunas cosas que, se, que la oportunidad le brindan al ser humano para... Pues en este caso para tener un embarazo no deseado, cuando cuando estamos ocupados, pues a nos dedicamos a otras cosas. Nuestro mundo está dedicado a trabajar, a producir riqueza, a producir salud. Si eres, tienes alguna alguna carrera, pero cuando no tienes nada que hacer, puedes ser eh, drogadicto, alcohólico, puedes eh, tener muchas ganas de de, de de seducir a una persona, de darle a más amor del necesario, y se producen ese tipo de situaciones. Y a veces no son deseadas.
1: Así es. Nuestro analista financiero el día de hoy, Ignacio Cepeda, mi querido amigo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Pues gracias nuevamente por, por, por este por, por invitarnos. Y pues aquí, viviendo esta esta pandemia, te platicaba que hoy fue la primera vez que salí de la ciudad y pues interesante.
1: ¿Qué te pareció? Digo, yo estoy saliendo tres veces a la semana, cuestión de 40 minutos, a transmitir el programa de las mañanas y regreso. Y nada más un servidor con todos los protocolos que establece el gobierno. Este, pero bueno, veo una ciudad demasiado, demasiado paralizada todavía con personas que tenemos que comunicar, que tenemos que trabajar con un servidor. Y deprimente ver los negocios cerrados, ¿no, Nacho? Sí,
0: sin duda, sin duda. Pero fíjate que dentro de todo eso negativo, si algo pudiera yo rescatar, y te lo resumiré en una palabra, conciencia, Vía mucha gente con sus, eh, guardando la distancia, había mucha gente con sus cubrebocas y creo que esa conciencia nos va a llevar a tener un, una mayor percepción de lo importante que es cuidarnos entre todos como sociedad, como comunidad. Entonces creo que al final eso pudiera ser algo positivo que saquemos de todo esto.
1: Correcto. Bueno, pues por dónde comenzamos. Vamos a comenzar, eh, bueno, rapidísimo, nada más, las declaraciones del PRD, pero fíjate nada más te iba a pensar, ¿no? AMLO con su insaciable voracidad por manejar los recursos. El PRD lo dice el día de hoy en el diario del Universal. Y a su vez, el Partido de la Revolución Institucional del PRI dice AMLO busca una dictadura para adueñarse del presupuesto. Pues no sé qué decirte, no sé de política, pero desde que tengo uso de razón, siempre ha sido lo mismo con los políticos. Nacho.
0: Híjole, pues mira, en relación a este punto que comentas, eh, hasta donde he estado leyendo, todo el asunto es que si quiere es una modificación para que el Poder Ejecutivo pueda, ante una emergencia, cambiar el destino de recursos que ya han sido aprobados en un presupuesto. Entonces ahí la, la, la disyuntiva es ¿Cuál es una emergencia? ¿Cuál sí? ¿Cuál no? ¿Y cuándo inicia? Y ¿Cuándo termina? ¿Y hasta qué monto? Entonces, esos detalles eh, pues dan margen a, pues a, a, este, pues a un manejo no, no positivo. Y yo creo que eso pues, no, no, no me gusta tanto. Me gusta más que haya el contrapeso. Y si eso se lo quita, pues no creo que esté bien.
1: Muy bien. Pues vamos a platicar temas interesantes de finanzas contigo. Eh, pero antes... Gracias por aceptar la entrevista, mi querido amigo, porque es una, un buen amigo mío, es patrocinador de este programa desde hace muchos años, yo lo admiro mucho por su profesionalismo, porque me ha tocado verlo trabajar muy, muy de cerca. Él es un cirujano, odontólogo, el cual tiene una clínica integral en la que conjuntan las especialidades de todas las áreas de la, de la odontología. Si necesitas una endodoncia... Ahí te la hacen en tiempo y forma, tienen un laboratorio, cuentan con todo. Entonces, de entrada ya no es un sufrimiento ir al dentista con él al menos. Es una experiencia, porque ha invertido en tecnología, capacitación y, por supuesto, promoción y publicidad. En tecnología, bueno, ya tienes o sea, una maquinita que no sientes ni el piquete de la anestesia, te ponen tu serie de Netflix, de lo que te están atendiendo, ahí mismo te están haciendo la pieza dental, optimizando los recursos, cosa que eh, admiro muchísimo, porque esa visión empresarial no cualquier médico la tiene. Y el objetivo de entrevistar el día de hoy es, pues no se pueden frenar las especialidades médicas ante esta pandemia, doctor. Tienen que seguir trabajando los traumatólogos, los este, urologos los odontólogos.
3: Bueno, en realidad durante esta pandemia la mente, la mía, la de muchos colegas, ha cambiado rotundamente ha cambiado la percepción de hacia el paciente, ha cambiado la percepción del paciente hacia el dentista o hacia el doctor. Han habido momentos en los que tenemos que entendernos mutuamente para poder llevar a cabo cualquier procedimiento que nos, que nos llegue a la puerta. Yo, en mi particular opinión, creo que este cambio nos va a arrojar, eh, nos va a hacer más responsables, nos va a hacer más más eh, contundentes laboralmente o profesionalmente, cuando hagamos, cuando desempeñemos nuestra actividad o, nuestra, o nuestras habilidades en, en, en algún tratamiento que se, que se le presente a algún doctor, en particular a mí. Yo he crecido, eh, no sé, como dentista y como eh, evaluar la gravedad de, 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 de la situación de mi paciente y como... ¿Cómo me preparo? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo me estoy preparando? Pues esas preparaciones son las mismas y cambian todos los días de acuerdo al perfil psicológico del paciente, al estado de ánimo del paciente, al estado de ánimo de, de mi gente, porque todos tenemos una cosa constante con la economía. Aquí, don Ignacio no me deja mentir: con lo que viene, con, con lo que está pasando con el presidente, con, con nuestra vida y, y con la enfermedad que nos acosa y con lo que viene, o con lo que nos viene encima en el futuro. Eso cambia mi consulta, cambia mi exigencia, cambia mi exigencia en la, en la higiene, en la exigencia en, en el tiempo de consulta, en no hacer esperar al paciente pues nada, porque tiene que pasar rápido, y tiene que pasar con normas, con normas que tienen que ser de verdad estrictas, porque están muriendo gente, y yo no me quiero morir, y tampoco quiero que nadie se muera. Es en Correcto, sí, doctor,
1: sí. tenemos preguntas que hacer. Tenemos que ir a un corte, permítanos tantito, porque tenemos sí. que hablar mucho con usted. ¿Cómo se prepara uno para recibir a las personas que se quieren seguir atendiendo? Y claro, todo el mundo tenemos miedo a lo que está pasando. Lamentablemente tengo que decirles que lo peor está por llegar. Lo peor está por llegar para nuestro país en, estas, en esta próxima semana que viene y la que sigue. Sí, o sea, en 15 días sabremos si se hicieron bien o malas cosas pues en qué parte de las estadísticas, de estadísticas estamos a nivel mundial. Por lo bueno, pronto, vamos a hablar de Pastas La Moderna. Hablé con Raúl Pérez, nuestro amigo de Pastas La Moderna, a marchas forzadas ellos, produciendo para que no falte el abasto. Me platicó que no hay escasez de trigo, y el trigo pues, se siembra inclusive hasta para exportar aquí en nuestro país. Y Él me dijo, no te preocupes del de lavazo al menos de sopas, porque estamos trabajando a marchas forzadas. Pero bueno, vamos a un corte, amigos. Qué calor hace, Tocayo. Invítame a algo...
2: Tocayo, okay, pues como siempre ya hemos quedado, pues una Coca-Cola siempre se antoja y más ahorita con este calor, yo les invito a una, les voy a hacer llegar a cada uno de ustedes una.
1: Hombre, buenísimo. Pues cada vez que nos toque la mención de un patrocinador, hay que enseñar algo. Yo, una muela, cuando me toque la mención del doctor José Chicano, ¿no? <risa> Así ¿No? debe, yo, yo la Coca-Cola, sin... Coca
3: yo te la Coca-Cola. Sí. Así bueno, es. Bueno, Coca-Cola sin azúcar,
1: que <risa> Vamos a un corte, no tardamos, regresamos. Oigan, eh, bueno, continuamos. Me están reportando en WhatsApp que hay un colegio de mucho prestigio en la zona norte de aquí de Mérida que no está ofreciendo y no está otorgando ningún descuento a los alumnos pese a que el gobernador ya lo ya lo dijo. Eh, pues sí, sí, al menos en el colegio donde están mis hijos ya llegaron los comunicados de descuento durante mayo, en el Juan, en el Cumbres, en muchos colegios. Yo no sé por qué en este que está eh, en el norte, el Madison, para ser exactos, están comentando que no están ofreciendo estos descuentos cuando nosotros tenemos que unirnos, cuando el gobernador lo pidió, y mire yo hago un comunicado para que todo mundo apoyemos, clubes deportivos, clubes de golf, por favor, señores, eh, gimnasios, apoyemos a la gente, nosotros lo estamos haciendo con nuestros clientes, las plazas comerciales están ofreciendo prórrogas, descuentos de hasta al 70, 80% en las rentas, y yo creo que es el momento de ayudarnos, así es que pedimos de la manera más atenta solidarizarnos ante esta situación, porque no estamos generando, entonces, pues si sí, tenemos que entender que muchos negocios, clubes, eh, escuelas, pues también dependen de nosotros, es un negocio para ustedes, pero dependen de nosotros como clientes, como, y es una, una, una academia, entonces, o sea, hay que solidarizar, solidarizarnos. Enrique Guerrero, tú comentario al respecto.
2: Sí, es muy importante estar consciente de todo lo que está pasando, eh, apoyarnos, apoyarnos a eso, mucho que también no, eh, no comentamos a la gente que en las tiendas, en los pendejones, todo eso, que está, son gente que también, al igual que muchos de los que tenemos que salir a trabajar, que también los consideramos héroes porque nos están dando un servicio, el poder es salir a... La, cerca de casa y poder comprar lo necesario, la gente del súper, los hospitales ni se diga, todas esas personas que por necesidad tienen que salir y exponer también su salud y que no tienen la posibilidad como nosotros de podernos quedar en casa, también hay que hacer un reconocimiento y hay que entender y hay que ser muy conscientes y empáticos con todas las demás personas que están haciendo.
1: Correcto. Bueno, este, mi, mi loc, antes que nada, yo sé que ustedes van igual que yo de la Recoba, 9440215, 9440215 y directito a su casa esta noche una buena lasaña de chipotle con parmesano, unas caritas de atún, o lo que quiera, porque es lo que necesite la recoba por puro placer.
3: Pues tomamos en cuenta esa invitación y volvemos a llamar al 9440215 para hacer un, un pedido que, que, que satisfaga a los paladares y nos haga pasar un momento en contingencia. Bueno, buena idea.
1: Perfecto. Bueno, Me están diciendo que no que efectivamente ya prácticamente todas las escuelas están ofreciendo descuentos que oscilan entre el 20%, incluyendo las eh, las universidades, las secundarias, las preparatorias que yo he mencionado. Pues qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gimnasios, por favor, ónanse a esta causa. Clubes, todo, todo lo que nos pueda ayudar para que se reactive la economía, vamos a entrar en una situación muy, muy fuerte. Va a ser más... Hoy me dijo mi hermano Gerardo Ay, Es más fácil ofrecerles hasta un mes de prórroga a los arrendatarios a que nos cancelen el contrato anual. Y sí es cierto. Imagínense si no hacen un descuento en una cadena de gimnasios o de clubes deportivos. Cuando regresen, no va a haber para pagar y van a perder al cliente todo el año con lo que se reactiva la economía. Mejor desde ahorita un descuento... Sí. Yo creo que es un tema importante, doctor. Usted es empresario lo debe de saber.
3: Lo de, todo lo que se refiere al descuento mutuo es, es, una, es, es una cosa tan necesaria hoy en día porque no nos, podemos, no nos ponemos a observar que el otro que está enfrente no tiene a nadie en su gimnasio o no tiene a nadie en algún negocio donde solía haber mucha gente. Pero si ese, esa persona por algún motivo, eh, no le ofrece un negocio de 3, 6, de, un descuento del 50 o le dan una prueba de uno o dos veces, su cliente se va a ir. Para volver a hacer otro contrato, o para volver a hacer otro tipo de negociación con otro cliente, va a ser muy difícil porque la mayoría de los clientes van a estar quebrados o van a estar con una ausencia económica tan grande que ese negocio el local se va a quedar sin nadie adentro. en mi opinión.
1: Oigan, nada más... Eh, quiero quiero corregir, me está llegando en redes sociales que el Madison sí, ya ofreció el descuento como lo hizo el Juan, como lo hizo el Cumbres y como lo están haciendo prácticamente todas las escuelas los felicito amigos Bueno, vamos a hacer esto general ¿Cómo trabaja un médico eh, un odontólogo para poder curar un problema ante esta pandemia, doctor? Eh, ¿Se ha reforzado en cuanto a protocolos de seguridad?
3: Totalmente nosotros, antes de la pandemia, teníamos nuestro propio protocolo, pequeño o mediano, pero lo teníamos. Mucha gente es testigo de que nos hemos preocupado siempre porque el paciente desenjuague con determinadas medidas de seguridad, pero hoy en día ha aumentado la gravedad de esas, desde ese punto de vista. Porque no solamente el, el, el dentista ofrece un protocolo, sino que el paciente ya te lo exige. Te lo exige, ya viene una comunión, que es la comunión entre los dos, ¿va? entre el paciente y el, y el doctor, o el dentista, que, donde ponemos todos de nuestra parte. Yo, yo he observado que la, la gran colaboración que existe ahora de verdad llegan las personas y dicen, hágamelo lo que me tenga que hacer para que yo no me enferme. Y le pasas el alcohol, le pasas el chodo, se juega con esto con aquello, se unta, se lava las manos, se pone gorro, cubre boca, y, y está de verdad colaborando, porque tenemos, viene, viene tengo, tenemos ese, ese miedo que nos acosa, Hace rato lo dije, ese miedo que nos acosa, a mí me preguntan todas las mañanas que a dónde voy, voy a trabajar, voy a ver a esa gente que tiene un dolor, que tiene una muela que se mueve, una muela que le duele, un, tiene un absceso, ni modo que los dejemos en la calle como dejaría un especialista cualquiera un, un problema en el riñón o un problema en el corazón o en el pulmón, pues es lo mismo, nosotros somos los que dominamos una boca. Los otros doctores dominarán otra cosa, pero nosotros estamos en las bocas, y en las bocas hay muchos dientes, y en la boca hay una lengua, y hay un carrillo, y hay, hay una serie de, de cosas, o de órganos, o de partes que nos, nos obligan a ir a la consulta. Yo he estado en mi consulta desde el primer día que empezó hasta hoy. Vengo desde las 8, antes empezábamos a las 6, ya no hay consulta desde las 6, y salimos a las 6. Mi gente está aquí alrededor, está en la, en la otra sala, tratando de que no haya ruido, porque aquí hacen mucho ruido. Entonces, sí, el, el, las medidas han cambiado el terapio, con amabilidad y con gentileza. El pedir que todo se lleve a cabo para evitar que alguien salga a contagiar o que nos contagie. Yo creo que, que está preparado y es, es, es así. Cuando el paciente viene con una gran emoción o con un gran miedo al dentista, porque hay dos tipos de miedo y emoción, el hecho de venir a un lugar. Hay, hay personas que vienen solas, es una corona ponerse un puente, que y, claro, si Dios tiene alguien a hacerse un puente, pero hay personas que vienen con dolor, de verdad, y esas personas hoy tuvimos tres cirugías eh, diferentes de pacientes que lo necesitan no vienen porque, porque les sobra el dinero porque, o porque se les ocurrió porque realmente es una ventana abierta, una necesidad de una parte del cuerpo que lo necesita en mi opinión, creo que las medidas que toma un odontólogo hoy que todo el mundo ya sabe, ya se he dicho eh, entre ellas pueden estar que vengan sin cadenas, sin collarcitos en las manos, que que, dejan su, que guarden su celular cuando entren, porque ya que se todo el protocolo de higiene, sacan el dichoso celular de la bolsa lleno de, lo digo, lleno de moco o saliva, y lo vuelven a tocar y se vuelve a hacer círculo vicioso.
1: Correcto, doctor. ¿Y el nombre lo puede localizar, doctor, por favor, si es tan amable?
3: Bueno, yo me llamo Pedro Rosel, estoy en la Avenida Tabriza, en la clínica de Tra Rosel Quijano con un, un gran equipo de colaboradores partidos a la mitad, porque no estamos trabajando todos, estamos cuidando a la otra mitad, eh, al 9.43.96.96 943-96-96 y 943-1728, aquí estaremos siempre conmigo o sin mail, siempre estaré en mi consulta hasta el último día.
1: Pues los felicito porque con todo el miedo siguen poniendo el ejemplo de que son los nuevos, los nuevos héroes a nivel mundial, doctor. No importa la especialidad que tengan, todos necesitamos de usted. De ustedes, y yo le quiero agradecer muchísimo que se haya tomado el tiempo con toda la chamba que tiene de haber hecho esta entrevista. Gracias, doctor, por ayudarnos.
3: Sí, quiero anexar algo a todos los dentistas que están cerca de una boca, 20 centímetros o más, con un flujo de saliva que se eleva, que se arriesgan. Los, los felicito, los admiro, y yo creo que ese, ese, ese miedo que yo siento lo en ellos igual pero es su trabajo es nuestro trabajo yo no estoy detrás de un escritorio viendo a alguien estoy enfrente enfrente de, de esa parte que emana un virus y me tengo que cuidar me tengo que poner las pilas y aumentar mi inseguridad al máximo y que no parezca paranoia pero si no lo hago nos puede pasar algo y eso es como un respeto hacia ellos un respeto hacia nosotros
1: Cuídese mucho, mi doctor. Lo admiro y admiro a todo su equipo de trabajo. Buenas tardes,
3: doctor. Saludos a... a todos los a don de Pérez, Guerrero, también, yo sé.
1: Muy gentil. Gracias. Antes de un corte, acuérdense que pues, van a tener chamba ahorita los abogados laborales. Por eso, ¿cuántos consultores? buenas son su área especializada en defensa laboral? Once años los respaldan, siempre protegiendo los intereses del motor de la economía, pese a quien le pese, sí, de los empresarios. Cuatro consultores? su en el 406-0773 406-0773 Regresando, vamos a hablar de pues, lo que reportó Televisa cómo cerró la bolsa el día de hoy con nuestro analista financiero de los miércoles, Ignacio Sepúlveda No tardamos, volvemos. Gracias amigos, bueno grupo impulsor eléctrico sigue generando energías limpias, seguras sí paneles solares, soluciones integrales, impulsor eléctrico, genera tu propia energía, 920 seis -66 920 6606 Ignacio Sopela, ¿cómo cerró la bolsa el día de hoy con ganancias a nivel mundial?
0: Pues sí, Fer, fue un día, este, eh, vamos a decir que de festejo, alzas muy importantes, tanto en la Bolsa americana, cerca del 3%, y en los diferentes índices de la Bolsa de Estados Unidos, pues también. Algunos índices estuvieron incluso por encima del, del 3%, por ejemplo, el Nasdaq 3,57, el, el Russell 2000 4,83. Y es que, pues, eh, entre otras, hubo dos noticias importantes. Hoy una que una de las empresas que, está, eh, que tiene una medicina que está siendo probada como probable candidato a, a, a servir para, para, para esta enfermedad, pues dijo que algunos de los... Eh, de los eh, eh, de las pruebas de campo que están, que están llevando a cabo, pues parece que tiene algunos resultados positivos falta tiempo para confirmar lo, lo, lo anterior, pero pues eh, ante esa expectativa pues, los mercados reaccionaron bien y también por el otro lado, y creo más relevante es eh, declaraciones del de, 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 de señor Powell que es el que dirige eh, la Fed en Estados Unidos, que prácticamente dijo, vamos a imprimir todo el dinero que haga falta, lo que nos pidan lo que la economía requiera se lo vamos a proporcionar. Y bueno, pues eso pues anima a todo el mundo, porque quiere decir que eh, si hace falta darles otro mes dinero a todas las personas o apoyar con otro mes de crédito a las empresas pequeñas y medianas, se va a hacer. Y bueno, pues eso obviamente es un... Así como estamos hablando de que es una crisis sin precedentes, también es un apoyo monetario sin precedentes. Literalmente nunca en la historia se había visto algo así. Y pues eso este, pues hace albergar esperanzas de que, de que el golpe sea menos fuerte, al menos en aquella economía.
1: ¿Salpica el optimismo también a la economía mexicana?
0: Pues bueno, como es bien sabido, tenemos una conexión muy importante, sobre todo en lo que es el sector de manufactura. Y por supuesto, si allá les va bien, pues eso nos ayuda. Si el empleo se recupera allá, pues nos ayuda ayudan las reservas. Si la gente allá está mejor económicamente, pues viajan y sabemos que un destino importante de las personas que viajan allá, pues es México. Entonces eso nos ayuda, por supuesto. No nos soluciona todos nuestros problemas, pero como dijo algún directivo hace muchos años, cuando Estados Unidos este, le da catarro, nosotros nos da pulmonía. Entonces, correcto. Eh, vamos conectados.
1: Nacho, la bolsa también cerró a la alza el día de hoy, la bolsa mexicana de valores. Y el tipo de cambio, abajo de los 24 pesos, 23.80.
0: Pues sí, porque bueno, pues eso, eh, eso es un reflejo de un, tal vez un menor nerviosismo. Sin embargo, cuando vemos movimientos tan fuertes, seguimos hablando de volatilidad, porque la volatilidad es para arriba y para abajo. Entonces, eh, así como vimos este movimiento también cualquier noticia negativa o si empezamos a ver sobre todo en los siguientes meses algunos indicadores del empleo, del consumo tanto allá como acá que no salgan bien entonces eso podría comenzar a poner en duda la vigorosidad de la recuperación económica y así como vemos alzas podemos ver bajas, entonces no hay que echar campanas al vuelo hay, entonces, una expectativa de que puede haber una recuperación más rápido de lo que se pensaba, pero
1: yo a yo, 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 cualquiera le diría prudencia todavía. Claro, que si toca yo alguna pregunta para Nacho Cepeda.
2: No, sí, es claro que ahorita no son cualquiera subes y bajas, sino ahorita estamos en una, rueda, una, una montaña rusa donde pueden ser las subidas muy fuertes, pero también las bajadas pueden ser muy, muy, muy fuertes también. Aquí lo importante también que podría ser muy bueno para México que se esté recuperando Estados Unidos, de toda la parte de lo que dijo Ignacio, también es que, bueno, hay que recordar que hay muchos mexicanos que están trabajando y que están allá y que están mandando divisas. Ahorita se ha visto frenado todo este tipo de cosas y eso puede ser muy bueno para nuestro país, que se empiece a reactivar un poco allá para que también los, la, las divisas se empiecen a llegar acá al, al país, las remesas. Sí, fíjate que el dato de las remesas, el
0: último que, que proporcionó el Banco de México, tuvimos una caída del 20%, que es bastante fuerte. Es cercano a, la cifra es cercana a los 3 mil millones de dólares mensuales, más o menos. Entonces, ¿Es el principal ingreso del país, no, Nacho? Las okay.
1: ¿Es el principal ingreso del país?
0: Varía, a veces es, a veces es el turismo. Antiguamente el petróleo estaba... En, son las, eran las tres principales, el petróleo, como sabemos, pues a, ahora a, se ha disminuido mucho. Así es. Entonces, el turismo frenado, ahorita es muy importante las, las remesas. Ahora algo interesante, bajaron 20%, pero con la devaluación, que fue superior al 20%, en pesos no bajaron tanto. Entonces eso, eso nos ayuda, por supuesto. Claro que pues, habrá que ver cómo se comportan en, el, en, el, en, los siguientes, en los siguientes meses. Es uno de los indicadores importantes que hay que monitorear.
1: Perfecto. Televisa, Televisa se rió, se, perdón, se, eh, cerró con unas pérdidas impresionantes, según lo reporta
0: Pues mira, la parte de, de muchas veces los encabezados de, las, de, de los periódicos o de, se van solo a la parte de la utilidad neta, y la utilidad neta suele ser muy volátil. Puedes un trimestre salir arriba, un trimestre salir abajo... Y eso no necesariamente tiene que ver con la operación. Muchas veces es por cuestiones contables o por cuestiones de variación del tipo de cambio y tienes una pérdida cambiaria cambiar y etcétera. Pero si ya te metes al detalle de los, de los números, analizar, por ejemplo, lo que son las ventas y la operativa y sobre todo los diferentes rubros de venta, sí encontramos que, eh, pues, hoy te son tres negocios importantes. La parte de la televisión convencional y la venta de contenidos. El negocio de telecomunicaciones, en donde están... Eh, Básicamente Easy Telecom y Sky. Y luego lo son los otros negocios, donde estaba el radio, los casinos, eh, toda la parte de espectáculos, el estadio Azteca, etc. Bueno, de esos tres, el que se vio muy afectado en este trimestre fue el primer, el de la televisión convencional, que tuvo una baja, pues, eh, no menor. La baja anual fue del 6.4% en las ventas, principalmente porque, por ejemplo, el gobierno pues está gastando mucho menos en, en publicidad. Entonces, eso nos eh, llevó incluso a declarar una reducción en los salarios de los miembros del Consejo. A lo mejor es una cuestión simbólica, pero es un reflejo de cómo van a tener que apretarse el cinturón. Y no una reducción menor, una reducción del 50% en el salario de bueno, del pero,
1: Consejo. Oye, pero no nada más los miembros del Consejo ni los trabajadores hablando de Televisa. En todo el país, ahí sí para que veas incluyendo los funcionarios de gobierno desde el presidente hasta... Están hablando de los ajustes que se van a empezar a hacer para reducción de, de salarios y platicaba con un líder de una cámara muy importante aquí en Yucatán. Y decía, bueno, todo vamos, todos vamos a tener que ajustarnos el próximo mes porque va a haber de dos. O que se pongan la camiseta los que en verdad quieren o que de plano se queden sin chamba porque si no las empresas van a terminar que cerrar. Esos ajustes van a ser muy importantes el próximo mes para lograr salir de esta pandemia, porque la economía va a tardar. Pero ahorita llevamos, ¿cuánto de contingencia, Enrique? ¿Mes y medio?
2: Sí, ya se cumplieron ayer los 40 días, si no es que hoy ya son los 40 días. Faltan,
1: faltan otros 40, ¿no?
2: Así es, más o menos.
1: Más son menos. casi tres meses, ¿no? Y cuando regresemos, al menos en Yucatán, chequen este dato, ¿eh? La economía va a ser mucho más lenta porque viene el verano yucateco, y en el verano el yucateco, no sé si este vaya a ser el usual que toda la gente se va a la playa y todo este rollo, pero la economía aquí, si de por sí se frenaba en Mérida, ahora va a estar mucho más frenada. Entonces nos vamos a tardar un poco más en recuperarnos. En el rumbo en el que yo estoy, pues la verdad de las cosas es que es lo que va a pasar, porque eh, antes lo primero que reportaban una crisis era la publicidad, después ya no. Pero un, una crisis como la de hoy, como esta pandemia pues sí si nos estamos viendo muy a todos los medios publicitarios y se pueden, seguramente otros rubros. Aunado a eso, viene el verano yucateco, vamos a tardar en salida adelante.
0: Pues va a ser interesante ver si, si ese verano yucateco se da en las mismas condiciones que los años, los años pasados, porque pues también eh, en algunas empresas pues, vamos a tener que usar ese tiempo para recuperar lo que no pudimos hacer.
1: Gracias. Claro. Y nada más para que para que no se entienda perdón por la expresión, la gente que nos sigue en redes sociales, porque nos siguen en muchos lugares de la República y en otros países inclusive, Yucatán Hace tanto tanto calor que el primero de julio de cada año toda la gente que puede, que es la mayoría, sus casos, migran a la playa con el perico, la suegra, con todo, absolutamente con todo, y regresan el último día de vacaciones, el 31 de agosto. Esos dos meses la ciudad de se muere. Tiene un porqué, amigos. Yucatán es un infierno en esa época del verano. O sea, el calor es terrible. Y... Hay 5 o 6 grados menos en la playa que acá, que si estás a 50, 48 grados, esos 5 grados son, créanme, la vida. Entonces, tiene un porqué de que se vayan al mar a pasar el verano. En otras partes de la República no, se toman las vacaciones, pero la semanita, Carapulco y regresas a Veracruz, todo. Entonces, por eso hago mucha mención de que el verano de yucateco es diferente al resto del país, Nacho.
0: Sí, claro, es diferente. Y bueno, también es, eh, eh, yo me acuerdo, ahora sí que desde niño se hace un muy buen ambiente, porque así como aquí baja la actividad, pues allá sube mucho y cobran mucha vida otras otras este otras acciones.
1: Correcto. Pues vamos a ir a, a un corte, Tocayazo. Acuérdense que está el internet de Telcel, sí, hombre, portátil, lo llevas, lo conectas, lo compartes, y con la mejor red y la mayor cobertura es Telcel, gran empresa tocayo. La verdad es que una empresa que te un servicio de primera con una super cobertura.
2: Sí, porque Telcel es la red y es la mejor red y siempre hay que confiar en ella.
1: Bueno, hoy tuvimos nuestro programa Actitud Positiva, lunes, miércoles bueno. y viernes de 11 a 11.30 de la mañana, nuestro nuevo programa digital liderado por los millennials que están en nuestro equipo, ha sido un trabajo extraordinario porque pues tenemos que ponernos toda la camiseta y salir adelante. El que no se adapta no sobrevive. El mundo de las marcas en esta contingencia se está preparando para ofrecerles a todos nuestros clientes, a toda nuestra audiencia, nuevos productos, nuevas opciones. ¡Vamos un corte! No tardamos, ya es el último corte del día de hoy, en el touch de la semana. Regresamos. Muchísimas gracias. Continuamos en el mundo de las marcas. Acuérdense que en ADO nos preocupamos por su salud y, bueno, por eso es que constantemente nos enfocamos en seguir las recomendaciones de las autoridades de salud. Por eso, hashtag, cuídate y cuida a los tuyos, porque ADO te acerca. Tenías un dato interesante de Telcel también, Nacho. Nacho Cepeda, analista financiero. Sí, fíjate que eh, apenas la semana
0: pasada, publicó, hay una empresa que se llama OpenSignal que se dedica a analizar la calidad de redes de telecomunicaciones pues prácticamente en todo el mundo y lo hace a través de una aplicación que tú como usuario puedes descargar de forma gratuita y que te da el beneficio pues, de ver cómo va el consumo de datos y puedes ver la velocidad de la red, el servicio que estás recibiendo, etc. Pero, en la, vamos a decir que tú le autorizas a que esté tomando muestras de la calidad del servicio que, que está prestando la red y eso... Este, de forma anónima lo agrega con muchos otros usuarios y con eso generan un reporte cada, cada, cada cierto tiempo y eh, en ese reporte que se acaba de generar la semana pasada este, pues Telcel fue el, la mejor red en 7 de 8 ocho, de ocho categorías y pues eh, digo es una muestra con 700 mil dispositivos conectados, por lo tanto es como si fuera una encuesta de mercado, pues, como si le hubieran preguntado a, siete, a 700 mil personas no, no que les hayan preguntado su opinión, sino con mediciones que se hicieron de la velocidad, la descarga de, de, de videos, la descarga de música, los servicios de voz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, bueno, es un dato interesante.
1: Excelente. Un saludo a mi amigo Rafita Vera, seguidor de nosotros desde hace mucho tiempo. Dice, hoy estoy siguiendo el mundo de las marcas por primera vez en Facebook. Qué bueno, Rafa, porque siempre nos sigues en tu auto. Eres una persona muy trabajadora con tu negocio ahorita de desinfectantes, has de tener cualquier cantidad de chamba. Bueno, hablando de Telcel, ¿tienes una misión de Telcel,
2: Enrique? Así es, amigos, pues si extrañas ir al cine, en Telcel te lo llevas a casa, compra a un amigo, renueva renueva tu activa tu plan Telcel, y vas a recibir un acceso a Cinepolis Click, para que puedas ver la peluja en la que tú quieras, en la comodidad de tu casa. Telcel, la mejor red, con la mejor cobertura.
1: Muchísimas gracias. Nacho, ¿qué más nos tienes de finanzas? ¿en dónde invertir ahora en caso de que tuvieras un sobrante? ¿Dejas tu dinero en algún instrumento bancario, tierra, divisas? ¿Qué harías en caso de que alguien tuviera un sobrante? Porque el que no va a tener, pues va a guardar hasta lo que no para sobrevivir, Nacho. Pero bueno, pues es una época completamente difícil. Pues mira, si tienes un sobrante, lo
0: primero que, si a mí me preguntaran, lo primero que te diría es, ¿cuándo necesitas usar eso? Es decir, ¿cuál es el horizonte que tienes para disponer de esos recursos. Si me dices, no, pues el, um, el siguiente mes o en seis meses o algo así, te diría, pues mira, ponlo a, ponlo a, a la mejor tasa que puedas conseguir con la mayor este, liquidez y no le muevas más. Pero si me dices un año o más, pues la verdad es que hay muchas empresas mexicanas, estamos, si estamos hablando de la bolsa mexicana, hay muchas empresas mexicanas cuya evaluación está bastante castigada, pues porque hay la expectativa de que vamos a pasar por un momento económico difícil y también porque no tenemos certidumbre de con en, en qué velocidad nos vamos a recuperar de, de, esta, de esta crisis. Pero están a muy buen precio y son empresas de mucha calidad y de mucha solvencia. Entonces, eh, eh, creo que ahí hay, hay oportunidades. Hay bancos, hay empresas de, de la industria de alimentos, hay empresas de la manufactura, que tienen evaluaciones muy atractivas para lo que han estado en los últimos, eh, si, o sea, si tú ves su gráfica de los últimos cinco y, y hasta diez años, están en una, una evaluación atractiva. Entonces, pensando en el largo plazo, es decir, un año o más, creo que son una buena oportunidad.
1: Excelente. Bueno, vamos a mandar saludos. Fernando Mora Arenas, compañero mío de primero de primaria, escuchándome desde eh, Midland, Texas. Eh, saludos, Tocayas. cuídense mucho imagínate un amigo de primero de primaria que le pierdes la pista, lo vuelves a encontrar después de muchos años, claro siempre supe de él porque su hermano trabajó conmigo, él se fue desde muy joven a, a Estados Unidos, es ciudadano americano y bueno, Tocayas, te recuerdo con mucho cariño, Rafa Vera, ya lo mandamos a saludar, excelente opción y excelente programa, Luis Ramírez buenas tardes, mi, peón, mi opinión es que si las empresas yucatecas mantienen sus nóminas y apoyan a sus empleados, el gobierno debe de motivar a esas empresas ejemplares. Sí, por supuesto, claro que sí, ya da lo propio el gobierno, pero hasta donde pueda, porque pues no hay dinero que no alcance y se le cierran la llave los presupuestos federales, pues ni cómo no toca allá.
2: Sí, obviamente se complica todo este tipo de cosas porque hay que seguir con los compromisos fiscales, con los compromisos, bueno, con todos los fijos. Al igual que lo tiene cualquier persona en su casa, bueno, las empresas también lo tienen de manera financiera. Y si no hay ingresos, pues ¿de dónde vamos a sacar? ¿no? Es, es como transportarlo para poderlo entender, como transportarlo en la, a los gastos que tenemos en casa. Si tú no tienes trabajo, no tienes ingresos, pero tienes que pagar la luz, tienes que darle de comer a los chamacos, tienes que pagar colegiaturas, que en este caso lo trasladamos a sueldos y demás, y todos los compromisos este, fiscales pues no se va a poder, entonces lo que va a pasar es que las empresas pues, van a empezar a agonizar.
1: Correcto, pues este, hagamos de caso a Nacho, vamos a tratar de ser austeros, disciplinados, ahorita no hablamos de reinvertir, sino hablamos de tener paciencia, no sabemos qué pueda pasar, el sector inmobiliario es una buena opción también para invertir, tierra es tierra, y pues a lo largo de los años se ha comprobado que pues, es de donde casi nunca pierdes en el sector inmobiliario Nacho.
0: No, bueno, pues en el, ese, como dicen, ubicación, ubicación, ubicación. Si, si tienes una, una, una manera de, de invertir en algún lugar en donde, en donde esa ubicación sea buena, tarde o temprano los bienes raíces pues han, han mostrado ser una, una buena inversión sin duda, a prueba de inflaciones, a prueba de devaluaciones de Y bueno, pues solo es cuestión de, de ser paciente, como dices, Creo que en estos momentos vale la pena recordar que las cadenas productivas han, son esas cadenas y por lo tanto somos eslabones. Y en la medida que un eslabón apoye al siguiente, pues la fortaleza de esa cadena se, se mantiene. Entonces, un peso que tú le descuentas a, eh, a un cliente tuyo es eh, a su vez un peso que él, con el que puede apoyar a sus propios proveedores. Entonces, yo creo que hay que ser todos muy conscientes y mirar el bien común. Más vale que nos demos una raspadita a todos, pero que se sostenga la cadena.
1: Correcto, y este es un llamado, insisto, para los gimnasios, clubes de golf, clubes deportivos, escuelas, eh, eh, plazas comerciales. Es el momento de ayudarnos, señores, porque años ganar clientes, segundos perderlos. Si ustedes no se ponen en el papel de los demás, pues no van a poderles seguir pagando y, ¿qué creen? Van a perder muchos clientes y les va a costar trabajo pues volver a ganar clientes. Años ganar clientes, segundos perderlos ¿Qué opinas de este punto, Tocayo?
2: Pues siempre lo hemos dicho, el ser congruentes con lo que decimos y si tenemos que apoyar y no hacemos algo y no lo estamos haciendo, pues obviamente lo que va a pasar con la gente es que no nos van a creer. Y ahorita es el momento de demostrar ¿Qué tanto podemos apoyar? Siempre hay una forma de dar, siempre hay que ser conscientes. Tú nos acabas de decir lo que te, el consejo que te dio tu hermano, sobre todo las, gente, las personas que están rentando, sobre todo en plazas o locales comerciales. Es mejor condonarles un mes que perder todo, una, todo un contrato de anualidad, porque se pueden quedar muchos meses, con la situación que se viene, pues se pueden quedar muchos meses sin que les estén rentando esos locales.
0: Oye, hablando de eso, ahí les va una idea, porque hoy estaba leyendo el reporte trimestral de, de una empresa eh, que es una fibra y que se dedica, pues, a rentar inmuebles. Y entonces, lo que ellos están haciendo con sus clientes que han pedido apoyo, les dicen, a ver, ¿cuántos meses tenemos de depósito? Pues que dos meses. Úsalos. Vamos a usar eso ahorita esos dos meses. No me pagues dos meses. Yo voy a tomar ese dinero que tenemos en calidad de depósito y eh, con eso resolvemos en cierta medida tu problema de flujo. Y vamos a dejar pasar unos entre seis meses y doce meses y me empiezas a regresar poco a poco ese depósito. Entonces, es como si te prestara el depósito que tengo, te lo voy a prestar, te resuelvo el problema de corto plazo y en el mediano plazo vamos reponiendo eso y tal vez así salimos. Digo, es una idea para... Macho. Nacho? ¿Sí? sin duda.
1: Todo es ayudar. En verdad, todo es querernos ayudar. Pero, ojo, no todo el mundo tiene la misma visión empresarial, yo sí le hago un llamado a la gente a que ayuden los prestadores de servicios, todos, por favor, somos socios comerciales. Ignacio Cepeda, te agradezco muchísimo, muchísimo tu participación, como todos los miércoles. Eres muy amable.
0: Gracias, Fer. Nos vemos.
1: Adiós, Enrique. Enrique Guerrero, te agradezco tu callazo. ¿Qué sería del mundo de las marcas sin tu apoyo en la conducción, Tocayo?
2: No, sin el apoyo de todos nosotros, todos somos necesarios. Y los demás, de parte mía, lo hago con muchísimo gusto. Muy buenas tardes a todos
1: agradezco. Vamos a escuchar a Pepe Carnas, ¿qué sucede en México y en el mundo en voz de este gran comentarista? Nosotros, de lunes a viernes primera cadena nacional 5 a 6 de la tarde, los sábados a las 10 de la mañana de 10 a 12 los sábados, 2 horas. Eh, también tenemos actitud positiva ahora lunes, miércoles y viernes de 11, 11 30 a treinta de la mañana, todo el tiempo en redes sociales, todas a nombre del mundo las marcas. Señores, desde casa, desde donde sea, a seguir trabajando porque ni los huracanes ni los terremotos, ni una pandemia, es más fuerte que los mexicanos. Y además, acuérdense, no hay crisis que soporte, Tocayo.
2: 10, 12, tal vez 14 horas al día, aún desde casa.
1: Muy buenas tardes,
0: de aprendizaje mutuo. Gracias por sintonizarnos y hasta la siguiente emisión. Este
3: programa fue presentado por Clínica Rosel Quijano
1: Cuanto Consultores,
0: Viajo y Disfruto Hotel Fiesta Americana,
3: Pastas La Moderna, Telcel, Grupo Logra